0: We gaan meteen beginnen met de Bijbeltekst. En ik wil met jullie lezen uit psalm 46. Uh, voor de koorleider van de Korachieten op de wijs van de jonge vrouwen een lied. De Korachieten hebben een, een, een lied geschreven, een psalm. Die, die, die zijn gebundeld in een heel Bijbelboek, de psalmen. Uh, en dat was op de wijs van de jonge vrouwen. Uh, waarschijnlijk een heel, uh, heel bekend lied in die tijd. We kennen de melodie niet meer, maar we hebben de tekst gelukkig nog wel. En er staat dan verder, God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Laat de watervloed maar kolken en koken, de hoge golven, de bergen doen beven. Een rivier, wijd vertakt, verblijft de stad van God, de heilige woning van de Allerhoogste. Met God in haar midden stort zij niet in. Vroeg in de morgen komt God haar te hulp. Volken roeren zich, rijken storten in ineen en zijn donderstem klinkt en de aarde zittert. De Heer van de hemelse machten is met ons. Onze burgt is de God van Jacob. Kom en zie wat de Heer heeft gedaan. Verbijsterend is wat hij op aarde verricht. Wereldwijd bandt hij oorlogen uit. Bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij. Wagens verbrandt hij in het vuur. Staak de strijd en erken dat ik God ben. Verheven boven de volken, verheven boven de aarde. De Heer van de hemelse machten is met ons. Onze burgt is de God van Jacob. Het thema van deze psalm wordt... Aan het einde, daar wordt, daar wordt hij mee afgesloten, de psalm. En eh, zo halverwege werd, die, werd dat vers nog een keer herhaald. Het thema is, de Heer van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jacob. En je kan die psalm in, in drie delen op Knippen. Dat heb ik net ook een beetje zo opgelezen. Dus je hebt een gedeelte dat begint met, met allerlei gedoe in de natuur. Dus een, van 1 tot 4, van 5 tot 8 is er, is er een militair gedoe. En van 9 tot 12 is er, uh, is er militair geweld, politiek geweld. Dus zo drie, en je kan die psalm in drie stukken doorbreken. En daartussen zie je dus twee keer die zin waarin we beschreven dat God de is de burcht waar je veilig bent. En je kan dat die psalm verder nog uh, in t, dat, dat thema proberen we in twee dingen probeer ik wat uit te diepen vandaag. Uh, en na twee versen waar je kan gaan kijken. En het eerste is uh, met gaat over vers 6. gaat over vers 6. Moet er nog een beetje inkomen, jongens. Het eerste onderdeel is, is het zesde vers. Dat staat met God in haar midden. Als we denken over dat thema, over veiligheid, over de stad, dan, dan gaat, wordt er iets gezegd over de stad van God. Maar in deze psalm gaat het niet zozeer over de stad van God, maar over de God van de stad. Precies andersom. Als we, als we denken aan de stad, denken we vaak aan een burg, aan de, aan, de, aan de dikke muren, aan de vesting. Maar in deze, deze psalm gaat het niet over dat die veiligheid komt door die dikke muren, maar die veiligheid komt omdat God in die stad woont. Dat is waarom, waar die psalm over zingt en waar die veiligheid van komt. En het tweede is vers 11. Vers 11 staat er, staak de strijd en erken ik ben God. En dat is best een bekend vers en wordt nog wel eens anders vertaald met wees stil. Wees stil en weet, ik ben God. Ja, er is gedoe. Er is politiek gedoe, militair gedoe, eh, natuurgeweld. Maar wees stil en erken dat ik als God het werk doe. En dat ik met je ben en dat vanuit daar die veiligheid komt. Dat vanuit daar we mogen ervaren dat God degene is die onze vesting wil zijn. Zullen we naar die twee dingen wat verder gaan kijken? Ik, ik ben trouwens helemaal ook in de. Ik ben helemaal vergeten goedemorgen te zeggen. Goedemorgen. Ik ga het goed maken. Ik ga het goed maken met, met een liedje. En ik laat het is een, een liedje uit mijn tijd scooter. En, uh, en die gaat even jullie goedemorgen wensen. Dat is wel vrolijk, hè? Ja, zijn we een beetje wakker? Goedemorgen. Uh, herkennen we dat liedje van uh, toen we jong waren, leek het leven zo magisch en zo uh, won wonderful. Wie, wie, wie herkent dat een beetje? Ook dat? Ja, daarvoor, hè? Ja, ja daar ben ik nog net iets, uh, net iets te jong voor. <laughs> en nu hebben we weer een mix uh, met David Guetta. Uh, maar goed, die tekst, wie herkent dat? Dat was de vraag eigenlijk. Ja, ja dat, dat je terugkijkt op je jeugd en je denkt, nou, dat was eigenlijk best wel, uh, best wel een wonderlijke tijd. En, en natuurlijk zijn er mensen die terugkijken op je jeugd en, en, en weten dat het eigenlijk niet zo was als, als gehoopt of zoals het behoort te zijn. Maar ik denk dat iedereen, als je leven, naar het leven kijkt van kinderen, zich wel een beetje kan inleven, uh, dat, die, dat kinderen ook best wel een leuke tijd hebben. En dat je continu van allerlei nieuwe avonturen meemaakt. Voor het eerst naar de opvang, voor het eerst naar school, voor het eerst je voetbaltenootje, voor het eerst naar een pretpark, voor het eerst naar het buitenland. En je hebt allerlei hoogtepunten waar je overal mee naartoe wordt genomen als kind. En dat, wonderlijk. En, en ergens kunnen we dat ook wel een beetje, een beetje verklaren, dat we terugkijken naar onze jeugd en, en dat, dat, dat we dat ervaren als een hele leuke tijd. En meneer, meneer Kaneman, dat is een heel bekende psycholoog, is een van de meest geciteerde psychologen op dit moment. Die heeft daar een heel mooi boek over geschreven. En een van de dingen die hij zegt is dat, dat we een hele hoop meemaken. En, en, en als, we, als we terugkijken, dat over een bepaalde periode van tijd vaak het, het hoogtepunt en het laatste gedeelte onthouden. En dat we de rest een beetje vergeten. En dus het hoogtepunt onthouden en het laatste gedeelte. Misschien ook meteen een hele goede tip voor vakantie. Als je vakantie gaat, en zorg dat een van de allerlaatste dagen dat je dan iets superleuks gaat doen. En dan, als je dan later terugkijkt naar die vakantie, denk ik: Oh, wat was het leuk. He? En uh, Ikea maakt er ook heel, heel goed gebruik van. En wie is er wel eens met jonge kinderen naar de Ikea geweest? Ja, vooral niet doen. Je moet dat hele pad af. Je bent zo een uur, twee uur verder. En dan, drie kinderen hadden wij, die gaan dan even stoppertjes spelen, rondrennen. Dat is logisch, die zijn er klaar mee op een gegeven moment.
1: Wanneer gaan we naar huis?
0: Nee, ben ik weet niet, het duurt veel te lang. En, en, maar dan heb je dus betaald met die kinderen En aan het einde, dan kan je daar voor een heel klein prijsje, kan je dan nog een ijsje kopen. En die kunnen ze dan zelf tappen, of een hotdog kopen. En dan mogen ze zelf saus op doen en uitjes. En dan is eigenlijk best een gezellig momentje aan het einde. En dan zit je in de auto, en dan hoor je op de achterbank... Wanneer gaan we hier naar die Ikea? We het twee uur vergeten, totaal gedelete, maar dat laatste gedeelte dat onthouden we. En dat is misschien ook een beetje met de preek vandaag, dat je denkt geen idee waar dit naartoe gaat, maar dan op het einde dan vat ik het in één keer samen en denk oh ja. Oh. En hopelijk onthoud je dat dan nog. Ja, dat is waarom het leven van kinderen best wel eens een beetje fascinerend of magical is. Er is trouwens nog iets. Kinderen kunnen ook zo lekker opgaan in het moment. En lekker spelen. Mijn dochter zit hier op de eerste rij. En dat, die had al, nu wordt het wel ietsje minder, maar eerder had ze dan, die tafel ging helemaal vol met knutselspullen. En die ging gewoon uren bezig. En dan kwam daar iets totaal verrassends uit. Een een of andere lamp met watten, die knippert en, en van ander kunstwerk. Ik vond het fascinerend om te kijken hoe ze hoe lekker daar bezig was. En dat, 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 dat staat misschien ook wel een beetje zo in die Psalm. Dat, dat kinderen kunnen spelen of met voetballen of met, met, met poppen in de weer, omdat ze weten, mijn ouders zijn in de buurt. Dus ik ben veilig. Waar vers 6 ook over gaat, ik voel me veilig, omdat God met mij is. En misschien is er wel gedoe. Militair, politiek of wat iets anders. Maar net als met een kind. Mijn ouders zijn hier. Ik ben lekker spelen. En, en als kinderen wat ouder worden. dan, dan wordt, wordt dat wat lastiger. Hè? Dan krijgen ze wat meer last van, uh, van uh, hun ego. En uh, dat bedoel ik niet. Uh, de egoïstische hè? Maar, maar, maar met ego meer. Dat je, weet je, dat je bewust wordt. van wat mensen van je vinden. Dat je, dat, je, dat je ook op een bepaalde manier. hoopt dat mensen naar je kijken. En dan ga je een beetje stoer doen en uh, uh, hopen dat je bij een bepaalde groep hoort of juist weer niet. Hè, dat je daar helemaal niet mee geassocieerd wil worden. Je krijgt veel meer zelfbewustzijn en daardoor wordt dat opgaan in dat moment, dat, dat wordt wat lastiger. Als je kijkt naar de psalm, die, die bezingt dus in die drie delen met daartussen die thema zinnen dat er gedoe is. En, en nou hebben we in Nederland hebben we dat, dat natuur, en politiek en militair geweld, dat, dat speelt eigenlijk niet zo. En we zien wel eens dingen op televisie, maar om te zeggen dat dit dan een worsteling is in mijn eigen leven, dat, dat is wat, staat wat verder van ons af. Maar ik denk dat we allemaal wel iets van strijd herkennen in ons leven. En, en, en soms ook is onze strijd vaak dat, wat zich daar misschien rondom dat ego afspeelt. Die, die strijd met gedachten en, en hoe komen wij over en hoe wil ik overkomen. Soms dan heb ik een, iets meegemaakt op mijn werk of een bepaald gesprek gehad en dan, en dan, dan lig ik in bed en dan ben ik dat nog helemaal aan het Dan Kan ik eindelijk niet zo goed slapen, dan, dan, dan beleef ik dat gesprek weer opnieuw. En wie, wie heeft wel eens dat hij die, dat die in bed ligt en allerlei gesprekken nog eens een keer nagaat? Na ja, best wel wat mensen ja dat, 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 je, dat je eigenlijk, goed zo, hou het er. kom ik daar nog op. Maar dat, dat, je, dat, je, dat je die discussie aangaat weer met jezelf en dat je denkt, oh, ik had eigenlijk dit moeten zeggen. Ja? Of uh, hoe, oh, hoe heb ik dat kunnen doen? Ja? Maar de volgende keer, ja? en zo ben je een beetje eigenlijk met jezelf aan het praten. Ja, uh, als je dat hardop zou gaan doen, ja? dan zou Jessica denken, wat is die nou aan het doen? Ja? Dat is mijn vrouw trouwens die hard oppraten, dan wordt het een beetje raar. Maar we doen het heel veel, strijd in onze gedachten, strijd in ons denken. En dat is de, waar dat vers 11 misschien ook wel over gaat. Stop die strijd. Stop de strijd en erken ik ben God. Ik wil met jullie zo naar een volgende liedje gaan kijken. En dat gaat, uh, het komt uit de film Star is Born, van uh, Lady Gaga en Bradley Cooper, die zingen dat liedje. En uh, die man is een hele bekende zanger, en die heeft een jonge dame en die heeft een prachtig liedje geschreven, uh, maar die is nog helemaal niet bekend, nog nooit eigenlijk voor een groot publiek gezongen. En dan uh, heeft hij haar uitgenodigd backstage om een keertje mee te kijken bij zo'n concert van hem. En hij is aan het zingen, aan het optreden. En dan verrast hij haar door te zeggen, ik, ga liedje, ik, ga, ik heb een nieuwe iemand ontmoet en ik ga dat liedje zingen. En hij vraagt dan, zing je met me mee? En uh, ik wil hopelijk kijken jullie dadelijk naar die, luisteren jullie naar de tekst. Wat gaat over diepgang krijgen in relaties. Maar ook dat je naar die clip kijkt. En dat je ziet dat zij die strijd met haar gedachten aan het voeren is. Ze wordt gevraagd. En maar je ziet haar denken, ja, ik kan dit niet. En, wat gaan mensen hiervan vinden? En wat stel dat het misgaat? En ik hoop dat je ook een moment herkent dat ze dat loslaat: dat ze de strijd staakt en dat er dan iets geweldigs ontstaat. Zullen we eens naar de tekst gaan kijken en ook naar de clip.
1: Listen, we're gonna sing that song all right i didn't arrange but it was kind of not so great but uh maybe you, know, you like can just people stick people with it yeah it. here we go all you gotta do is trust me that's all you gotta do i'm gonna sing it either way so Something <laughs> Fear myself.
0: Het moment te pakken dat ze echt losliet, nou, je ziet dat ze eerst uh, gaat ze een beetje zingen hè? en dan is het eerste moment: van ik ga het toch doen, en dan zingt ze nog verlegen, en dan, dan is het, het moment dat ze zegt: Ik ga ook die hoge noten pakken en dan op het laatst, als ze naar die andere microfoon wordt gehaald, dan zie je haar en ze spreidt ze ook haar armen en dan geeft ze alles. En ze maakt zich niet meer druk over wat mensen gaan vinden, of wat er gisteren is gebeurd, of wat er morgen gaat gebeuren. Ze is daar en ze raakt alles. Ja, en dat is natuurlijk ook super kwetsbaar, want daar kan het ook helemaal misgaan. Kan, ze kan er helemaal naast gaan, maar juist omdat ze loslaat, de strijd staakt, ontstaat er iets geweldigs. Ik, als ik dat zie, dan krijg ik er haast kippenvel van. De, de tekst, als, je, als ze bezinkt dat, dat ze op zoek is, dat ze naar diepgang op zoek is, dat ze naar een plek wil waar, waar niets haar kan raken. Weg bij het ondiepe, weg bij het oppervlakkige. Eigenlijk wat die psalm ook bezinkt, dat je daar bent op de plek in die burg wat het niet uitmaakt wat voor gedoe om je heen is, maar dat niets je kan raken omdat je weet God is met mij. En ik staak de strijd en ik erken dat God met mij is. En daar kom ik op die plek, weg bij de shallow, weg bij het ondiepen, want ik ben bij God. En dit lied gaat natuurlijk over, over relaties. En als ik zelf aan mezelf denk over relaties, dan, dan is het bij mij ook wel eens een beetje oppervlakkig. Ja, dat, dat, dat ik met iemand ben... en die, die dan een, een mooi verhaal vertelt... en dan komt het bij mij alweer... Oh, wacht eens, de, ik heb ook een keer zoiets meegemaakt. En dan, dan begin ik mijn eigen verhaal te vertellen. Ja, of, of in discussies die ik heb. Dat ik in een discussie zit... en ik denk oké, okay, hoe ga ik nou eens even hier... wijs en snel op reageren? Ik ben helemaal niet aan het luisteren... maar meer met mezelf bezig... hoe ik hier gevat op ga reageren. Of ik ben met iemand en... Ik ben er wel, maar eigenlijk denk ik aan die zorgen die ik heb. Aan wat ik gisteren heb meegemaakt of wat ik morgen moet gaan doen. En ik ben meer bezig met mijn eigen zorg. Of met mijn eigen onzekerheid. Dus je in een relatie met iemand bent en niet helemaal jezelf bent, omdat je je onzeker voelt, je onveilig en niet alles geeft, maar een beetje terughoudt. Hebben we dat wel eens, dat we oppervlakkigheid en ondiepheid hebben in relaties. En hebben we dat ook al eens met God? Dat we met God zijn en, en misschien nog allerlei vragen hebben. En misschien hele bezale vragen van, uh, bestaat, u, bestaat u überhaupt? Of dat je je afvraagt van, ja, wat, wat moet ik hier nou mee? Wat what, in it voor me? Wat heb ik hier nou aan? Weet je, hoe zit het met die bijbeltekst dat je daarmee in het worstelen bent? En, en ik, hou van, ik hou van dat soort vragen. Ik hou van redeneren. En, en he, door de worstelen, en Bijbelteksten aan te pakken, discussies aan te gaan, te, te lezen, preken te lezen. En op die manier, door de reden, kan je ook echt God vinden. Maar het, het gaat uiteindelijk er wel om dat, dat we God vinden. He, dat we die ontmoeting hebben. En als het alleen maar blijft bij dat nadenken, dat redeneren, dan blijft dat zo oppervlakkig. Dan gaat het niet om die ontmoeting. En, en ook als, als je met God kan praten, als we bidden, dan dat, dat, dat het soms ook gewoon meer een, 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 een vraag stellen is. Heere God wilt u met, met dit zijn? En, en wilt u mij wijsheid geven, inzicht geven? Wilt u met hem zijn of haar? Of wilt u ervoor zorgen dat dit gaat gebeuren? En het is ook goed hè, dat we onze zorgen bij God leggen. Maar als dat alles is, dan, dan, dan zijn we ook niet echt met God, maar dan zijn we eigenlijk meer met onszelf bezig. Aan het, aan het zenden. En hopen dat we er dan iets voor terugkrijgen. En dan blijft dat, zoals het liedje, bezinkt oppervlakkig. Wie verlangt er met mij mee dat we weggaan daarbij? Dat we diep gaan krijgen in onze relaties en dat we diep gaan krijgen in relatie met God. Psalm 46 bezingt dat we God als vesting mogen hebben. En hoe doe je dat dan concreet? En, 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 ik wil eigenlijk een, een soort oproep doen. Of jullie van de week, een keertje als je alleen bent, een, uh, een liedje op willen zetten. En uh, dat, dat doe ik zelf, misschien heb je een andere manier. Dat je een liedje opzet waarvan je de tekst eigenlijk al best zo goed kent. Uh, die je fijn vindt, is dus dat je niet te veel wordt afgeleid door de muziek. En dat je een moment pakt en je zegt, God, ik wil graag met u zijn. Ik wil me niet druk maken over gisteren of morgen, ik wil met u zijn. En dat we dan een keertje gewoon ons mond houden, dat we niet gaan praten, en zenden, maar gewoon wees stil. Wees stil en erken dat God met ons is, en dat als we met God zijn, dat het vanuit daar in ons leven mag stromen. Ja, dat vanuit daar dat prachtige mag ontstaan en dat dat ook hele kwetsbare, wat helemaal mis kan gaan. Zullen jullie mee dat je van de week een keer een lied aanzet en tegen jezelf zegt, tegen je hart zegt, ik ben stil. Ik ben stil en ik hoef er ook helemaal niets voor terug. Ik hoef er ook niet beter van te worden. Ik wil graag helemaal met u zijn. Mijn vaste burgt, bij u wil ik zijn. En ja, er is ...vast nog heel veel gedoe in mijn leven. Er zijn eh, de problemen en de dingen waar ik me terecht zorgen over maak. En, en er zijn misschien nog heel veel vragen en antwoorden die ik helemaal nog, waar ik nog helemaal geen antwoord op heb. En toch zeg ik nu op dit moment tegen mezelf, tegen mijn hart... ...ik ben stil. Ik ben stil en herken dat u God bent. Mijn vesting. En ik ben veilig omdat ik weet dat... U hier bent, niet de stad, niet de God van de stad Eindhoven. Zullen we het wat we misschien nu gaan doen? Dat we zo'n moment hebben dat we even stil zijn. Dat we verlangen dat we weggaan bij de shallow. En dat we nu op dit moment bij God zijn. We vragen of jullie gaan staan. We gaan staan en zo dat we gaan dadelijk even stil zijn. En terugkijken naar die Bijbeltekst. En dus de vraag of je dat thuis ook een keertje wilt doen. Maar nu de vragen, wees stil en dat we God erkennen, dat we met Hem mogen zijn. En dat als je zegt, nou ik wil die keuze wel maken, dat ik zo met God wil leven, dat je dan, ik ga dadelijk ook een liedje aanzetten, dat je tijdens dat liedje, misschien ook net als in het filmpje, je armen spreidt. Je armen spreidt en zegt, ik wil dat. Ik maak die keuze. En het maakt me even helemaal niet uit wat mensen om me heen van me vinden, allerlei dingen en strijd die er misschien in gedachten gaan komen... Ja, weet ik het wel zeker, of hè, wat ik zei, van hoe, hoe gaat het dadelijk, wat vinden de mensen naast me ervan, maar dat ik dat loslaat en dat ik de strijd staak en dat ik stil ben. Psalm 46, vers 11, wees stil.